0: Thank、you 先日です、ね、こうニュースを見ていましたら、2015年の日本の人口動態、人口の動きのことがまあ報道されておりました。出生数です、ね、生まれる子どもの数がまあ少し何千人か増しく持ち直したんですけれども、死亡数がです、ね、その分を超えて増え続けて、人口をまあ30万人、1年で減ったということであります。でしかし同時に目に留まったのはですね、えー、離婚率が日本でも 30% を超えてきたというですねそういうデータでありました、まあ、アメリカなどではご承知の方も多いと思いますけれどもすでにかなり前から離婚率が5割を超えているのでありますけれども、まあ、日本でもまあおよそ3組に1組が離婚するような時代になってきたということであります改めてそのニュースに触れながら結婚とは一体何だろうかと考えてみる必要があるのではないかそう思わされました今日ご一緒に聖書から結婚について考えてみたいと思っておりますが今日の19章に入る前に18章では許すということがテーマでありました神様に対する膨大な負債を許された人間は人を許すものになるように召されているのだというそういう話をイエス様はなさいますでそれをなさったのはイエス様の故郷でありますガリラヤ地方でのことでしてそして今日はそのガリラヤから南に下っていってユダヤというですね地方に舞台が移りますユダヤといえばまあエルサレムがあるところですからですね、えーその地方に行きますと当然ですね、ある人たちが大勢いるわけでありますが、その人たちは誰かといえば、今日のところに書いてあります、パリサイ人と呼ばれる人であります。3節を読みたいと思いますけれども、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうかこういう質問をするんですね。もちろん何の脈絡もなくこの質問がなされたわけではないイエスを試みてとこう書いてありますある意図がですねあってこの質問をしているわけですねそれはどういう意図かと言いますとこのイエスという男は立法を擁護する意図が擁護しようとする意思があるのかどうかそれを公衆の面前でテストしてやろうじゃないかってねそういう意図であります当然そういうですね、ことを考える背後には、おそらくこのイエスという男、何か立法が命じている、立法が語っていることと違うことを何か言いそうだなという読みがあるわけですよね。そういうふうなことをもし、このイエスという男が言えば、公衆の面前で、この男は立法が命じていることを守ろうとしないなどなどとですね、非難することができると、計算づくでこの質問をしてくるんですね。題材として選ばれたのが「聖書は離婚を認めているのか否か」そういうテーマでありますでこれは非常に難しいテーマなんですけれどもしかしこのテーマをですね取り上げるということ自体当時の社会においてこの夫が妻を一方的にこの離別するということはまあ,ある意味では当たり前のように行われていたと言えるわけですよね。それに対してイエス様は何か違うことを言えば非難できるだろうとそう考えていたちなみにですね当時の,この離婚ということに対して当時の,このラビたちがどういうことを教えてたかといいますとある研究者が書いた本に次のように書いてありますね。ちょっと読ませていただきますけれども、立法の教師は、離婚を許す原因について、皆、えー、同じ考えを持っていたのではない。最も寛容な学派は、それはただ不定、その離婚を許す原因、ただそれは不定なのだと理解すべきだろうと、そう教えた。しかし他の学科は、妻が料理に常に失敗を重ねていたということであれば十分であると考えた。あると教えたんですね。で、極めつけはすごいですね。このラビアキバ、このラビアキバというのはものすごい高名なです、ね、学者でありまして、このラビアキバは離婚の理由として、より美しい女を見出したことで十分であると考えた。というわけですよね。ちょっと開いた口が塞がらない。かもしれないけれども、実際にそういうふうに教えていたわけです。で、妻の方は理論上何ら離婚を要求する権利を持っていなかった。それを成し遂げる、妻の方から離婚をもし成し遂げる、ただ一つの方法は、夫の方から決裂を言い出させるように我慢のならない振る舞いをすることであった。まあ、こう書いてありますね。当時の女性の置かれていた立場というのは、このようなものでありました。で当然そういうです、ねえー、ことがまあ普通の社会を背景にしてこういう質問をしてくるわけですでそれに対してイエス様は何と答えたかというとイエス様はそもそも人が創造された時はどうだったのか、まあ、そこに立ち返るべきだというわけですね4節イエスは答えて言われた創造者は初めから人を男と女に作ってそれゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一,一体となる。まあ、これちょっとですね、新しい版と古い版で少し変わったところですね、一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか、まあ、こう言われたのです。で、この、イエス様の言葉は、創世記二章の言葉の引用なんですけれどもですねこ、そこに、ここに、聖書の人間観また結婚観がですね、凝縮してこう書かれているなと思うんですよで。非常に大事な箇所だと思います、まあ。だからイエス様はですね、引用されたんですけれども、えー、少し詳しく見たいんですけれども、ここでいくつかのことがですね、語られていますが、まず第一のことは人間は神によって創造されたものであるというその前提であります人間は神によって創造されたものであるというこの立場を取らない場合にどうなるかというと人間は自然が生み出したものであるとそう考えるほかはないですねつまり偶然あるいは何らかのですね自然の作用の蓄積によって人間は想像したえー、ごめんなさい人間は存在するようになったとそう考えるほかないんですね。でまあそうなりますと偶然の累積でありますから人生というものはまあ偶然であって、えー、無意味であるということになるわけですよね。何度もお話ししたことがありますけれども AI 側に行って河原にある石ころの一つ一つにこれはこの2016年1月3日にここにある意味と目的があったななんてです、ね、考える人いませんよねそれはただそこにあっただけでしょうと、まあ、同じことが人間にも言えてしまうわけですよねところが皆さんもし AI 側にいてです、ね、石がなんと10個もです、ね、縦に積まれていたらどうでしょうか洪水がこの10個の石を積んだって考える人いないですよね。これ誰かね、来て、誰かふざけて遊びでここに10個積んでいったんだよなって思いますよ。どのような人であってもですねで。当たり前のことですけど、人は10個の石よりも圧倒的に優れた生き物です。ですから、10個の石が積まれてるのを見て、これは誰かやったんだって普通思うんですけども。私たち人間というものをです、ね、見る時にやはりこれは意思を持ったお方によって作られたと考えるのが自然なのだとで私たちがあー何かですね作るそもそも作るっていう時にそれは人の役に立つようにあるいは人を喜ばせるようにってそうやって作るわけですね、まあ、この水なんかもこのコップあごめんなさいこのコップなんかも水を入れて人間が飲むために飲むために作られていますですからもし神様によって人が作られたとなりますと人生の目的というのはその作ったお方に喜んでいただくということなんだまあそういうことになるんじゃないでしょうか私たちは人というものをその観点から捉え直す必要があるんだとイエス様はまず言っておられるわけですねで2番目のことは何かと言いますとここで、人は初めから、あ、ごめんなさい、2番目のことは、それは、人が男と女に作られたという、この事実であります。男と女に作られたということはですね、どういうことかといいますと、人は初めから一対であるということです。一つの対になるものとして作られているということです。女性が男の添え物なのではないわけですね。創世紀の2章では、女性は男性のです、ね、助け手として作られたと書いてあって、これがです、ね、多くの女性が葛藤を感じるところです。私、助け手なのかしら助けて嫌だわってです、ね、思う人もいるようですけれども皆さん、ふさわしい助け手っていうふうに原文で書いてあって、ふさわしいっていうのはです、ね、向き合うっていうそういう意味なんです。ふさわしいってこう天秤が釣り合うってそういう意味じゃなくて向き合うっていう言葉が使われております向き合う助け手なんですねでそもそも助けるということはですね助けられる人が持ってないものを優れたものを持っているから助けられる学校この先生は子どもたちが知らないことを教えてあげられるから助けるんですもう知っていることをいくら教えてもそれは助けにならないんですね同じように、助け手であるということは、その助けられるものが持っていない何かを持っているからこそ、助け手であり得るということですよ。で、そのことからもね、聖書は男女を決して上下として見てるんじゃなくて、向き合って寄り添うものとして見ているということがよくわかるのではないかと。これが聖書の男女間だということですね。第3にイエス様が言っておられることは五説でありますように、人はその、人は父と母を離れるということです。父と母を離れると聞くと、親を見捨てなさいという話し方を誤解される方いますが、そうではなくて、これは自立するということです。精神的にも、あるいは経済的にも、夫婦となるものは親に対する依存から自立して新しい家庭を築くそうして初めてこの夫婦の独自性や一体性のですね土台がちゃんと定まっていくということなんですで最後にですね語られることは二人は一体となる第三般で「一体となる」とこういう言葉になっていますで、この一体となるという言葉はですね、原文、新約聖書の原文であります、ギリシャ語の言葉を見ますと、これは一つの肉になると書いてあるんです。一つの肉という言葉が使われております。非常に興味深い言い方だと思うんですけれども、これが意味するところはですね聖書というものは結婚というものをね、単にこう社会的な立場とか見た目とかね、社会的にこう人の目がとか、そういう問題とか、あるいは結婚のこう誓いを立てた契約をしたからとかね、あるいは趣味や、あるいは生き方が似ているからっていうね、そういう意味での一致と思われてますよね、社会ではでも聖書は。それ以上のものとして見ているということです。結婚した男女は神様の前には2として映っているのではなくて1として映っているということであります。でだからこそ、イエス様はですね、6節でこう言われるわけですね。それでもはや2人ではなく1人、この1人というのも1つの肉って同じ言葉です。1人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。はこう言う言んですね夫婦というものは神が結び合わせたものだと。まあ、結び合わせるといっても、運命の糸がね、こうピーって伸びて、それを神様がちょこちょこってして、ちょこちょこって、そういう結び合わせるではないです。この結び合わせるということはですね、くびきを共にするという、そういうニュアンスがあります。くびきというのは二頭、例えば2頭立ての馬車があったとして、その2頭のです、ね、馬が、同じ方向を向いて走れるように馬と馬とこう連結するものですね。それがくびきでありますね。まあ、ちょっと実は写真を用意したんですけども、こういう二頭立てのです、ね、馬車がありまして、この馬車と馬車をです、ね、間でつないでますよね。これがくびきでありますで。言うまでもなくです、ね、この二頭立ての馬車というのは馬は二頭いるんですけれども、じゃ馬車としてはですね、一台の馬車ですよね。2 2台ののの馬馬車車じゃなくて、て頭立ての1つの馬車であります。同じように夫婦というものもその想像のです、ね、目的から見ると2人ではなく1つの肉とこう言われるわけですでもし首引きを共に追うということが、ね、夫婦のこの一体性の中心であるとするならば結婚の目的についてです、ね、とても大事な結論が導き出されるんではないかと思いますね。つまりそれは結婚それ自体が目的なのでは決してないということであります、まあ、テレビなどこうつけていますとです、ね、芸能人誰それさんが結婚しました、ね、めでたくゴールインしましたとこう言いますゴールインということは、ね、そこで道のりが終わるっていうことですよねつまり結婚することそれ自体が人生,人生のね一つのなんかステータスというか目的であるかのような捉えられ方がしているってことですよ。しかし、これまで見てきた聖書の捉え方に言うと結婚というのは同じ首きを追うことですから、そして首きを追ってね、そこで終わりのわけないですよ。馬車を首きを追った後、走り出していくことが目的です。つまり結婚というのはスタートであります。結婚というものはある目的を達成するために男女が同じ一つの首引きを追って同じ方向を向いて歩みを始めるということなのです。で、そのある目的と言うのは一体何かと言いますと、皆さん、馬車の目的って何でしょうか馬車の目的はこの大間さんが2頭がね、仲良く寄り添ってタッタッタッタッって歩っていくということ、それが馬車の目的なんでしょうかそのために馬車は作られるんでしょうかそうではない。馬車が作られる目的はここに乗る客車に乗る人のためであります同じことが結婚にも言えるんだと思うんですね結婚というものを神様が定められた理由は結婚を定めたお方が願っていることを2人で共に担っていくためですよ結婚とは本来ですよ。その男女が気持ちよい、その男女がですね、こう、なんていうんですか、えー、その男女自身のためであるという、それ以上に、神様に喜んでいただく、歩みを共に歩んでいく、えー、そのためにするものなんですで。その目的はですね、二人の間ではっきりしていると、共に二人がですね、同じ首きを打って同じ方向を向いていくと、その夫婦はですね、スムーズにこう進んでいくね、馬車みたいになります。で、えー、その同じ方向ですね、馬がちゃんと走ってくれれば、後ろに乗っている人もですね、快適に乗れるわけでありますね。この関係は生涯にあたって続いていきます。でその間にですね、馬車を引いている馬がですね、えー、俺、やんなくなったからやめるとかね、いや私やめるわってそう言って勝手にですね首筋を捨てて走り去っていってしまうね皆さん馬車がですねブロブロって言って首筋をですね捨ててパッパッパッパッてですね二頭立ての馬車が走り去ってしまうということがありうるだろうかあってはならないことでしょうですから神様を盗み合わせたものを引き離してはならないとこう語られているんでありますでもちろん結婚はですね、この馬車のイメージだけで捉えることは限界もありますね。馬車というのは、後ろに魚車が乗っていてですね、無でピシピシとこう叩いていますからね。あたかもこう神様をミシュにね、ピシピシピシピシ、ね、叩いているようなイメージがあります。もちろんそういう意味ではない。イエス様ご自身がこのマタイの十一章のところで、次のように語っているからであります。マタイの、少し見てきたところですが、マタイの十一章のとところに戻りたいと思い思十一章の二十八節ですね、えー、読ませていただきます、又井十一章二十八節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首きは追いやすく、私の荷は軽いからです。疲れた人、重に追っている人は来なさいと言いながら、イエス様は、私の首きを追いなさいって言うんですね。いや、どういうことかなと思いますが。私の首引きを追いなさいというのは、イエス様が共に首引きを追ってくださるということでありますよね。その時に私たちが追っているこの重荷感というものはもはや重荷ではなくなって、それはここで書いてある、30節あるように、追いやすいものであり、軽いものなんだと。それどころかむしろやりがいのある働きに変わるし、人生の意味にさえなるんだということです。ですから、考えてみますと、この結婚というものは、三頭立ての馬車なのかもしれない。イエス様を先頭として、その後ろに2頭立ての馬車が続く、3頭立ての馬車のようなものといってもよいのかもしれない、そういうイメージがあるのかもしれない、こう思うわけですね。悲しいことですが、現代の社会ではこういうことがです、ね、混乱してしまっているがゆえに、結婚というものに幻滅するです、ね、人が多く出ているように思います。多くの結婚がその始まりにおいて、共に一つの首引きを追って生きよう、そういう選択をしたというね、相互が思っている。いや、それよりはむしろ、どちらかというとですね、私に欠けているところを補う、その手段として結婚する。まあ、そういうことが多いんではないかと思います。寂しさを埋めてくれる存在が欲しい。めんどくさい掃除、洗濯、ご飯作りをしてくれる人が便利な人が欲しい。あるいはまた肉体的なこの欲求を満足させてくれる人が欲しい。まあそういうように考えていることが多いような気がする。でもし結婚がそのようなものに過ぎないとすれば、どうなるかっていうと当然ね、私が願っているこの欲求が満たされなかったら、これ以上続けて何なのかっていう発想になるわけですよねイエス様にこの質問をですね今日の歌詞をしてきたパリサイ人が考えている結婚観っていうのはまさにそうだったんじゃないかと思いますでそれに対してイエス様の答えお答えは強烈なものでありましたね、えー、あなた方はご説ありますん。あなた方はカクカクシカジカと書いてあることを読んだことがないのですかと尋ね返しています皆さんパリサイビトというのは日夜です、ね、旧約聖書を研究しているです、ね、熱心に研究している立法の専門家たちでありますねですからパリサイビトは私たちがよく誤解しがちなんですパリサイビトのイメージは嫌味たらしいですねなんかこうねちにした人の欠点ばかり言ってくる人ってイメージです当時の社会ではパリサイビトは貧乏法制な模範的な尊敬するべき人たちでしたよでしかしイエス様はそのです、ね、このパリサービトたちにこの創世記2章というのはもう聖書の一番初めですから何千回とパリサービトは読んでいるような箇所にあなた方は読んだことがないのですかと言いますこれはつまり何千回読んだとしても彼らは実は聖書の言っている本質を理解していなかったということですそういうことが起こるということです文字としては読んでいるんだけどもその真意を理解していないまま読み続けているということですねイエス様ははっきりと結婚というものはこうだと言われますねそれは6節の言葉にまたに端的に表れています夫婦というものは同じくびきを負っているからこそ一つの肉一体なんだとこうイエス様は言われますでイエス様はます夫婦が、そうだからこそ、夫婦が体を寄せ合うこの性の営みというものも、真実なものとなるということですね。まあ今の世の中ではそのこともまた忘れられているように思うんですね。つまり結婚の意味とか目的というものはもう全然顧みられないで、ただ体だけ一体化するということがね、追い求められているんではないかと思います。本来性の営みというものは、夫婦が同じ首引きを追って、同じ方向を向いて歩んでいく。その歩みをもっと深いものにするための助けとして神様が与えられたものなんですがあたかもその性の痛みそれ自体が夫婦としての歩みのメインであるかのように考えられてまあメインとサブがですねこう入れ替わってしまうそういう逆転が起こりますとどうなるかっていって一体何のために夫婦関係やってるのかって分からなくなる。神様から与えられた使命を、首引きを夫婦で共に担っていこうじゃないか、まあ、そういう一致が夫婦の間から失われると、ね、なしさが募るということになるわけであります。でそういういでイエス様は聖書における結婚というのはこういうものですよと非常にです、ね、簡潔に、しかしその真髄をです、ねえー、決して抜くことなくはっきりとこう言われたわけですがそれを聞いたパレスアイビットはです、ね、待ってましたよとばかりですねある聖書箇所を引用して反論していますよね。それが7節でありますが彼らはイエスに言ったでは、モーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。もうこう質問をし返すわけです。パリサイ人たちはここでイエス様が言われたことが、ある聖書家賞と食いしがっているじゃないかとそう主張していますが、それはどこかと言いますと、新明期の24章の一節からの言葉であります。もしお分けになれる方は、どうぞお分けいただければと思いますが、新明期の24章の一節から。四節のところです第3版345ページ、旧約聖書はじめの方ですね、345ページ、第2版の方は315ページか316ページですね、新名記の24章です、また戻りますので、どうぞ前のところに手を入れておいてください。読みします。人が妻をめとり夫となり妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり離婚状を書いてその女の手に渡し彼女を家から去らせ彼女が家からで行って他の人の妻となり次の夫が彼女を嫌い離婚状を書いてその女の手に渡し彼女を家から去らせた場合あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない彼女はけがされているからである。これは主の前に意味嫌うべきことであるあなたの神主が相続としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない、まあ、こう書いてあるここで、ね、想定されていることは非常にこう限られた特殊な事例であります男女が結婚した後、妻の側に何か恥ずべきことが見つかった場合のことでありますイエス様はそれを恥ずべきことというのは会員のことに限るとこね言っておられますけれども、立法学者たちはどう理解したかというと非常にこう幅広く理解している人がいた。極めつけは何か他に美しい人がいるというとこの女性は美しくないから恥ずべきことを発見したと。そう理解して、そういう解釈をするという、ね、ラビアキバのような人もいたんですが、明らかにそれは誤っている。だからイエス様は次のようにお答えになるわけでありますね。マタヤの8章、ごめんなさい、19章の8節に戻りますけれども、イエスは彼らに言われた、モーセはあなた方の心がかたくななので、その妻を離別することはあなた方に許したのです。しかし、初めからそうだったのではありません。誠にあなた方に告げます。誰でも不定のためではなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は、会員を犯すのです。イエス様は先ほど読んだ「新名機24章」で書かれていることはあなた方のかくなな心の故に許容されること許容しうることとして言ったものなんだよとこう教えられますこのかたくな,なさかたくなさっていうのはですね、まあ、心のかくなさなんですけれどもまあイメージとしてはですよ馬がねこの馬がたいこう魚車がこう食ってね引くとこっちにこう曲がりますね。で、こう、クッと引くとこっちに曲がります。しかし、馬がですね、首がこう、こっちり筋肉が入れてね、馬うわ、ね、こう引っ張っていえって言って、こう引っ張ってうって言って、それが硬くなさっていうことなんですね。えー、首を突っ張って反対の方向に向いて、それが硬くなさ。神様は願われることは、六節で語られた通りであります。夫婦は神が結び合わせた一つの肉なんだと。これはどういうことかというと、本質的にはですね、どんな行き違いや罪がですね、起こったとしても、それを乗り越えて和解していくということを模索していくべきなんだということです。二頭立ての馬車で、一頭の妻が、ごめんなさい、一頭のですね、馬がですね、違う方向にこう、こう行こうとした。向かって行ってしまった。まあ、その場合でも、この、もう片方の馬がですね、その方向に寄り添って歩み寄っていき、そして元の道はこちらだというふうにですね、取り出していく。それが理想的なあり方だということです。しかし、こちらのですね、行ってしまった馬に対して、こちらの馬が、いや、私はこっち行くんだって言って、かたくなであった場合はですね、どうなるか。相手が違う方向に行くなら、私だって違う方向に行ってやるわ。あさっての方向にがっちり首をですね向けて、えー、もう二度と首を揃えることはしない。まあ、そういうかくなさが人のうちにあるなら、その場合は二刀立てを外す。つまり、離縁することもやむを得ず許容される。それがイエス様が言っておられることであります。その場合でも聖書はですね、離縁された女性が、もし離婚状というものをね、はっきりちゃんともらっていなかったら、その女性が、再婚するという道ができないですで2000年前ですから今とは違いまして、えー、母子家庭とかあるいはまた女性の離婚された女性の独り身で生きていくということは尋常なことではないわけですね貧困に陥ってしまう飢えてしまうだから確かに離婚状を渡してこの人は離婚された人だからそれをちゃんと証明しなさいそう聖書は求めたわけですいずれにしてもこういったことは想像の初めからそうだったわけじゃないよとイエス様は言われます神様は結婚というものをねアダムとエヴァにおいて定めた時に結婚はこうやってやるんだけども離婚はこうだよってそういう言い方はしていない離婚というものは人間の罪が起こってその結果としてやむを得ない許容として生み出されたものだそれがイエス様のお考えでありますでですす。から旧説の言葉が出てくるわけであります誠にあなた方に告げます誰でも不定のためではなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は会員を犯すのです、まあ、ここにありますのは不定以外の理由で離婚して別の女性を妻とするのはそれは会員,だ会員に等しいことだというんです。なぜかとと言います,とです、ね、そもそもこう不定というものは離婚の理由として聖書で許容されうるのはどういうことかというとその不定という声が夫婦を一つの肉と見る夫婦が一つの肉であるというです、ね、その土台をもう根本から覆してしまうからですねパートナーが他の人とです、ね、一つの肉になったということを知ったときにそれを知ってもなおそのパートナーと一つの肉であり続けたい。そう思い続けるということは非常に困難であります。理性においても難しいし、感情においても非常な試練であります。ですから、えー、神様は不定の場合は理念を選ぶという道も許容されるのだとこう言われる。しかし、不定もないのに、それこそ当時のね、料理が失敗しすぎているとか、他にいい人がいたとか、そういう理由で取り替えるなら、それは会員だと言いうつもりで、なぜかというと、不定だけがこの夫婦の一つの肉というものを覆す壊すんですからそれ以外の理由は壊してないんですですからはじめの奥さんとの一つの肉の関係は続いているそれにもかかわらず他の女性と一つの肉になるなろうとするならばそれは買いになるわけですよねそういうことをイエス様は言っているわけでありますしかしです、ね、皆さん、このやり取りをイエス様とパリサービットのやり取りを聞いていた弟子たちから思いがけない言葉が飛び出します、10節弟子たちはイエスに言った、もし妻に対する夫の立場はそんなものなら結婚しない方がマシですとこう言います、パリサービットが言った言葉ではない、イエス様の弟子たちが言った言葉です。不定以外の理由で妻を離婚してはならないそれほど夫に自由がないそんな結婚ならもう一層のことを結婚なんかしない方がよほど男の尊厳を保てるんじゃないですか。そういうようなですね、考え方です。まあ、男女平等がですね、かなり完全ではないと言っても、この当時に比べると圧倒的に進んでいる現代の感覚からすると、この弟子たちの言葉ってもう非常に、なんて言うんですかね、えー、デリカシーじゃないというか、えー、驚くべき言葉でありますけれども当時の社会ではこれは常識であったわけですねあるラビアはすごいことを言っておりますすべての男は異教徒や最下宗民に生まれても女に生まれなかったことを毎日神に感謝すべきであるこういうふうなことをです、ねえー、言う人もいました、まあ、それぐらい当時の社会の中で女性の置かれている地位というのは低かった。ある人はまた次のように記しております。当時の女性が置かれていた立場ですね。日常ですが、女は男と共に食事をせず耐えたって食卓で彼らに仕えた。道路において、神殿において女たちは男と離れていた。路上で女に話しかけることはイスラエル人にとって非常な不道徳であった。それが自分の妻であってもそうであった。法律的に夫人は未成年者のような無責任者、まあ、責任能力のない人とみなされた。彼女の結んだ契約は夫がこれを撤回することがあった。また、それによって被害を被ってもいかなる賠償も受けられなかった。法廷においては極めた、極めて例外的な状況を除いて女の証言は受け入れられなかった。したがって、通例女は父からも夫からも何一つ相続しなかった。まあ、こういう文化の中で生きてきた弟子たちにとって、イエス様の言われたことは衝撃的だったのであります。それで独身の方がまだ良いと思わずつぶやいてしまった。でこれに対してイエス様はですね次のように意外な答えをなさっていますね。11しかしイエス様が言われた、その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者も,もいます。また神の御国のために自分から独身者になった者も,もいます。それができるものはそれを受け入れなさい。イエス様はここで言われていることは独身として生きるということは生まれつきの何か身体的な特、ね、質。あるいはまた後天的に夫婦生活をですね、営むことができない状態に人によって何か事故とかね、事件とかさせられた人。か、あるいは神様にお仕えするために自ら独身の道を与えられた。まあそのどちらかなのだと、こう、イエス様は言います。つまり例外的なことなんだということです。現代の日本の感覚からしますとですね、こう、結婚というものは非常にこう、ある意味では当然というよりも、むしろ選択、自由な選択というふうに理解されている私たちの社会では、非常にこうイエス様の言い方というのは厳しい言い方に聞こえるんですが、これも当時の文脈が大事ですね。2000年前のイスラエルでは、結婚しない男性というのは極めてまれでありました。聖書を見るとイエス様やパウロはですね、結婚しなかったことがこう、わかるわけですけれども、弟子たちの中でもペテロはもうすでに家庭を持っていました。他の若い弟子たちも後に家庭を持ったことは間違いないですね。それが当時の社会だったわけです。で、そのような中で独身として生きるということは特別な神様の召しがあればこそなのだとイエス様は言われました。そうでなければ、やはり人は、2人は一心一体となるという道を模索していくべきだとイエス様は言っておられるわけですで大事なことはですね結婚が良いもので独身は悪いものだとそういう言い方をイエス様はしているわけではないということですね一番大事なことはイエス様が結婚は神が結び合わせたものでありまた独身の召しを与えられることもまた神の手によると言っているつまり人が結婚に導かれるのもそうでないのもひとえに神様の飯にかかっているそこが大事なんだということです決して人間のです、ね、選択だけではないそもそも人がこの導いてくださる神様という方を抜きにして物事を考えるようになった時から結婚についての混乱が生じたということでありますで私は今日の箇所全体を見ながらですね一体そのことの背景に何があるのだろうかということをパリサイビトの姿を見ながら教えられることがありますそれはどういうことかといいますと人間というものがいかにですね字面に縛られて真意が見えなくなりやすいかということです今日パリサイビトが最初に「エス様のとこ」にやってきたのは何のためだったかぜひ思い出していただきたいのですがそれは聖書に照らし合わせて離婚は許容されるか否かというそういう問いでありました。で、彼らはですね、そのような質問をする裏には当然許容されるべき権利、これは男性の権利である。回らなくてはならないものだ。そういう腹がある。でそのための根拠となる聖書をこう書いてあるじゃないですか。そういう聖書の箇所までちゃんと用意して、イエス様に対してすぐね、でもここ書いてあるじゃないですかって言えるようにしておいたわけです、しかし、すでに見てきましたように、その聖書箇所は、不定が起きた場合のような、ごく限られた場合で、えー、離婚というものは許容される、されうるということを示唆しているだけであって、離婚、離婚するんですかじゃああなたね、これやって、こうやって、こうやって、こうやらなさいっていう手順を書いているわけじゃない。まして、あなた方は自由に離婚していいからどんどんやりなさいという離婚を進めているわけでもない。反対であります。ところがパリサイビスの手にかかりますと、その箇所が、これは男性の離婚の権,威権利を明確に定めている箇所なのだと。そういうふうな理解になってしまうんですで。聖書をこのように曲解するというですね、あり方が実は当時のイスラエルのそこら中で起こっていました。一番典型的なのは安息日の規定であります。実会の中に安息日を覚えてこれを生徒しなさい。安息日はどのような労働をしてもならないとこう書いてありますよで。それをですね、歌詞を読んだ立法学者たちは何をしたかというと、安息日どのような労働もしてはならない。じゃあこの労働っていうのは何かという議論を始めたわけですね。そしてここまでは労働ではないけれども、ここから先に行ったら労働になっちゃうっていう範囲をですね、厳密に定めようとしました。で、その結果何が起こったかというと、労働についてですね、こと細かな規定ができたわけですね。例えば、800メートルまでだったら歩いても労働にはならない。でも、802メートル、800メートルだったら労働になりますよ。あるいは、井戸に起こったですね、安息日井戸に起こった家畜を助けることは救出であるから労働ではない。でも畑にです、ねえー、生えている麦を摘んで食べることはこれは収穫だからそれは労働になるんだそういうです、ね、規定集が出来上がっているわけです実に、ね、私たちからすると滑稽に思えるんですけれども当時の立法学者はこういう解釈集というものを書いてそれを人々に示して従いなさいと強いていたわけですでこういうです、ね、生き方の背後にあるのは字面だけ守っていればあとは何をしてもよいというそういう考え方であります。つまり、文字に縛られて心がないんです。実はこういう傾向というのは人間に普遍的なものかもしれません。どんな宗教にも普遍的に見られるものです。ひれ伏すということ、拍手を二回して一礼するということ、手を振るということ、何かをお金を入れるということ、それらが経験さを表しているものと一般に理解されてしまうようになりました。でも大事なことは、誰に対してそれをしているのか。なぜ行うのか。その動きの背後で何を、が期待されているのか。そのことを心していく。心の在り方こそがむしろ大切なんだ。そういうことが、ね、忘れられているのであります。そもそも安息主の規定がなぜ設けられなかったかと言いますと、普段私たちはアクセクですね、日曜日に、ごめんなさい、ウィークデーに働いて、心なかなか休まらないですよね。あれをしなければ、これをしなければ。もうアクセクとですね、本当に毎日、今日もなんとか終わったな。そのような日常から一旦離れて、神様にだけ心を向ける時間を一週間のうちに作りなさい。それが大切だよ。そのことを教えるために、神様は安息日を生徒するというのは取り分けるということですよね何かこう厳かなことをやるというんじゃなくて他の日と区別して取り分けるということそれが生徒するということなんですところがねどういつの間にかこの日にいかにして立法の字面に触れないで生き済ませられるかというね、えー、ことにいつの間にか変わってしまった同じことが今日の歌詞でも起こっております。離婚のことが聖書に取り扱われたのは人間の固くなさや愚かさということを受けた許容として語っているんですね。むしろ聖書が言いたいことはです、ね、結婚がどんなにか尊いものか、どんなにか素晴らしいものか、初めからそれを一貫して聖書は私たちに語り、印象づけようとしている。神が結び合わせてくださった伴侶と互いを愛し合い、受け入れ合い、よくよ家庭を築くということが、これを神様は何よりも願っている。その素晴らしさを味わってほしいと思っている。ところがそのことは、長袖にされているパリサイ人は離婚の権利をここは保障している箇所なんだ。聖書もお墨付きを与えている。そういうふうに聖書を利用するんですね。で、結果何が起こるかというと結婚の土台はもう非常にこう、う弱いものとなり、女性の立場は低いままで捨てておかれてしまう。そういうことが起こるんです。私たちはこういう愚かさから解放されなくてはならないのではないかと思います。聖書の言葉は本来良きものを生み出すために与えられたものです。それを分裂や分離の言い訳として利用するということ。本来それはあってはならないことです。聖書を読んでいくときにこのような言葉を神様をお方になったその意図は何だろうか神様は私に何を願っているんだろうか、どのように歩んでほしいと神様は思っておられるんだろうか、それをしっかりと私たち受け取るということ、それが聖書を読むときに一番大切なことであります。それと同時に、今日最後にもう一つだけ触れておきたいことがあります。そもそも、なぜ聖書は結婚というものをこんなに大切なものとして見ているのかということです。結論から言いますと結婚がです、ね、あるものを象徴しているからでありますねそのあるものとは私たちと神様との関係であります聖書を読んでいきますとこの旧約から新約に至るまで至るところです、ね、神様と人間との関係がです、ね、夫婦関係に例えられてるんですよね例えばイスラエルの民はですね、あのエジプトから盲星導かれて、神様導かれて脱出して、イスラエルの地に入りましたけれども、そのイスラエルの地に何をしたかといえば、何度も何度も神様を捨てて、土着の偶像であるバール、モレク、そういったものに走っていった。でそのようなです、ね、イスラエルの民は、聖書は何と言っているかというと、夫に愛されていながら、他の男に走る女にですね、補正者などを見ると。例えているわけですよね。で聖書の最後にです、ね、書かれているあります黙示録を見ますとやがてこの世界の、ね、救いが完成する時にそこに祝宴が起こるその祝宴は何かというと婚礼の祝宴だ子羊の婚礼の時が来たそういうです、ね、祝いのイメージですよ黙示録ねその婚礼は花婿はイエス様であり花嫁は私たち信仰者であるとですから私たちと神様との関係が結婚の関係に例えられているのでありますでそのことを考えるときに私たちはこの地上で結ぶこの夫婦のちぎりというものは実は神様と私たちの関係を象徴するものなんだということですだからこそ引き離してはならないと言われるんですねだからこそ結婚というものは尊いものであるわけであります結婚を通して私たちは神様を愛し神様に愛されるそのことを実体験として学んでいくわけでありますだからこそ結婚が聖書の中で後にこのような位置づけを与えられているのでありますいかがでしょうか神様は私たちを愛しておられますその愛をもって私たちもパートナーを愛するようにと召されています。もちろん夫婦関係は一筋縄で行いかず、弱さがありますし、問題も起こります。問題のない夫婦関係は実際の本当の夫婦ではない。ね、そんな言葉もあるわけです。でもその中でもですよ、私たちは夫婦の関係にもまさる愛で愛してくださる神様がいてくださる。でその愛は決して変わることがない。この方を信頼してこの年も歩んでいきたいと思いますお祈りしたいと思います今お一人お一人がしばらくの間聖書の御言葉に対する応答としてお祈りをご自身の言葉で捧げていただければと思いますしばらく静まりたいと思います